1: Hoy por hoy Morón, Juan Maidalgo. 7 y 20 de la mañana, saludos, señoras, señores, buenos días. Es martes 7 de febrero, tiempo para la información local en Radio Morón desde ahora y hasta las 7 y media. El equipo del Partido Popular con Gloria Hidalgo a la Cabeza se ha reunido recientemente con algunos miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Deportiva de Cazadores de Morón para conocer el funcionamiento interno de este colectivo que cuenta en la actualidad con más de 200 socios.
2: He tenido la oportunidad de reunirme con miembros de la nueva directiva de la Sociedad Deportiva de Cazadores de Morón. Un colectivo muy arraigado, como así lo atestiguan sus más de 30 años de actividad, y su elevado número de socios, que supera los 200 en la actualidad. Hemos podido comprobar de primera mano los graves problemas de accesibilidad que encuentran los usuarios para poder hacer uso del local. De hecho, ello supone un obstáculo insalvable para buena parte de los socios, sobre todo para aquellos que de edad avanzada no pueden ser atendidos en la propia sede de la entidad de que además da buena muestra de una falta de mantenimiento sistemática. Nos hemos podido interesar por el funcionamiento de la sociedad deportiva y constatar la gran labor medioambiental realizada por estos vecinos de Morón, fruto del profundo conocimiento del mundo rural que atesoran y del respeto al entorno natural. Sin embargo, hay que lamentar el abandono que sufre dicha entidad por parte de la administración local. Una falta de apoyo que repercute no solo en el ámbito administrativo o económico, sino también en el logístico, pues no se les ofrece alternativa donde, por ejemplo, resguardar la flota de vehículos necesarios para el trabajo de campo que realizan.
1: Tal y como anunció el alcalde, ayer el AMPA y la Comunidad Educativa del Colegio Lillanete se concentraron en la Plaza del Ayuntamiento en protesta por la situación de falta de personal que arrastran desde hace ya varias semanas en su comedor escolar. Recordemos que la cocina del centro, que habitualmente cuenta con tres trabajadoras, actualmente solo tiene una en activo. La segunda se jubiló en diciembre y no se ha sustituido. Y la tercera se encuentra de baja médica desde el 20 de enero y tampoco se ha reemplazado. A día de hoy es una empresa privada quien prepara el menú del día para los alumnos que en su mayoría... ...no están conforme con esta medida... ...el jueves pasado una representación del AMPA... ...junto al alcalde... ...se desplazaron a la Delegación Territorial de Educación... ...con el objetivo de reunirse con el delegado... ...para exponerle personalmente... ...el problema que tienen en el centro... ...pero el delegado no pudo recibirles... ...el AMPA del Colegio Orillanete... ...está dispuesto a seguir con sus protestas... ...hasta que consigan que el comedor del centro... ...funcione correctamente... ...Natalia Rojas es miembro de la Junta Directiva del AMPA...
0: ...esta mañana hemos lanzado otra propuesta... ...de irnos el viernes pero nos gustaría que fuera por la tarde. Se lo hemos transmitido a Juanma, al alcalde, para que nos diera su apoyo, ya que por parte de Sevilla se ha negado, porque no lo ven un plan urgente para crear esa manifestación o esa concentración. Y hemos estado hablando con el alcalde y, y vamos, nos tiene que dar su visto bueno, pero esta mañana nos dijo que creía que no iba a haber problema. Y queríamos hacerla por la tarde para que esos padres y esas familias que quieren y no pueden por el trabajo pues que vengan también con sus hijos y ya llamar a lo que es la población que, que, que quiera apoyarnos, porque esto nos ha pasado hoy a nosotros, pero mañana le puede pasar a otro centro. Y así se puede encontrar cualquiera, porque es que está viendo, estamos viendo en otras poblaciones de la provincia y de otras provincias que está ocurriendo lo mismo, que es que está desapareciendo lo que es lo público, y están metiendo catering y se están cubriendo con lo fácil. Cuando hay una bolsa, ¿eh? es que hay una bolsa, es que lo que más te llama la atención es que, decir, es que hay personas que están esperando este puesto de trabajo para ser cubiertas. Y sí, queremos ir el viernes, eso, por la tarde al ayuntamiento, de cinco a seis, llamando a la, a la población, a todas las ampas de los otros centros, a quien quiera venir a apoyarnos y manifestarnos tal y como he hecho esta mañana, pacíficamente, haciendo nuestros ruidos, nuestros cantos y que los niños se pronuncien un poquito, que son los que en verdad te dicen pues si está tan buena, cómetela tú, ¿no? O ve o tú...
1: Más de 550 corredores han participado en la 39 novena edición de la media maratón solidaria La Cali y El Olivo, que une cada año, gracias al deporte, a los pueblos de Araal y Morón. A las 10 de la mañana del domingo partían los corredores desde el recinto ferial de Araal con dirección a nuestra ciudad y el tiempo acompañó y permitió que la carrera brillara con luz propia. El atleta Claudio Pica, del Club Sport Lisboa, anotó el mejor tiempo en la general masculino completando la carrera en una hora, 11 minutos y 4 segundos. El oro femenino fue a parar a Carmen Gutiérrez, del Club Trotasierra, que llegó a la meta en una hora, 22 minutos y 51 segundos. La participación de deportistas locales fue muy alta y estuvieron representados en el podio. En la general masculino, el segundo y tercer puesto se quedaron en Morón, el segundo para Manuel Alejandro Mejías y el tercero para Raúl Scott. En la general femenino, la atleta María José Vascon se hacía con un más que merecido tercer puesto. Desde aquí, enhorabuena a todos. Ayer hablamos con los ganadores locales. Escuchamos en primer lugar a Manuel Alejandro Mejías.
3: Esto, el tema de, del atletismo aquí no hay invenciones ninguna. Aquí se trata de, de trabajar, trabajar, constancia y, como tú bien dices, sacrificio muchas veces de quitarte horas de, digamos, de tu casa, de tu familia y de descanso para pa poder llegar a conseguir los objetivos. Una vez que salimos de Ará, que ya se había marchado, digamos, en solitario, el portugués, <coughs> hicimos un grupito, eh, Raúl Escobo, eh, Fernando Arenilla y yo, hasta el kilómetro ocho por ahí, que ya, ahí ya me fui en solitario y estuve haciendo ya la carrera. En la zona de, de, de digamos, de las Harinas, que el kilómetro 16, es donde ya ahí es donde está la cosa más, más dura, pero la verdad que ha habido la afición, la gente que ha estado... Ahí animando la carretera y eso se la ha hecho, ha hecho que la carrera se haya hecho más, más amena.
1: La deportista María José Bascón completó la carrera en una hora, 36 minutos y 47 segundos. El año pasado se quedó con las ganas de participar en la Cali El Olivo y este año ha conseguido su mejor marca.
0: Pues la verdad es que ya hacía por lo menos cuatro años que no la hacía, porque estaba más centrada en la montaña, pero el año pasado me quedé con la espinita de, de hacerla este año y total que... Tenía ganas de hacerla y me preparé en tres semanas. Me hice un entreno así más en pista para estar un poquito más ligerita, como no pisaba la pista de hace tiempo, y quería probarme. Y me vino bien también los croques que he hecho, casi toda la semana he hecho cuatro, y eso me ha hecho también ponerme un poquito más ligerita. Y digo, bueno, pues voy a probarme en la calle del olivo a ver cómo me sale. Y al final, pues mira ha salido mejor de lo que me esperaba.
1: Incluimos desde hoy en el informativo un repaso a las agrupaciones del Carnaval de Morón. Este próximo fin de semana se inicia oficialmente el periodo carnavalero y desde ese momento se van a celebrar múltiples actividades para llevar el carnaval a todos los rincones de nuestra ciudad. Las agrupaciones locales llevan meses de preparación, sacando tiempo a veces de donde no hay para acudir al local de ensayo y dar forma al repertorio que este año presentan en el carnaval. Hoy les hablamos de la comparsa La Quitapenas, una agrupación femenina dirigida por Rocío Valle, que cuenta con años de historia en nuestra fiesta del disfraz. Aunque al principio no lo tuvieron del todo claro, e incluso llegaron a pensar en no salir este año, al final se impuso la pasión que sienten por el carnaval y la sangre carnavalera que corre por sus venas. Ayer hablamos con Belén González, integrante de la comparsa que popularmente conocemos como las niñas del rancho.
0: Tengo un amigo, Samuel, que dice que somos la, la comparsa de las dos mentiras, ¿no? Porque ni somos niñas y ya la mayoría no vive ni en el rancho, dice, ¿no? Pero bueno, eso se va a quedar... Y bueno, me pone un poco nerviosa eso, ¿no?, de que nos estén esperando, ¿no?, porque no... un poquito nerviosa, ¿no?, por si no damos lo que, lo que esperan, pero a la vez con muchísimas ganas de, de estar ya en la calle. Sí que es verdad que cuando pasó el verano lo tuvimos un poquito que pensábamos que no íbamos a poder salir por el tema de siempre, de horarios de trabajo y demás, pero bueno, una vez que estuvimos juntas todas, ya es lo que suele pasar pues venga que podemos no a una hora tal los vamos acoplando y al final lo que pasó es que sabíamos que nos íbamos a animar y venga para adelante y así y ahí estamos vamos a salir a la calle